0: Die Wahlpannen bei der Präsidentschaftswahl sind etwas, das ich aus Österreich mitbekommen habe. Viel mehr aber auch nicht. Norbert Hofer von der Freiheitlichen Partei Österreichs erreichte ein so hohes Ergebnis wie noch kein Kandidat einer rechtsextremen oder rechtspopulistischen Partei in Europa nach 45. Es lohnt sich also ein Blick in die Alpenrepublik. Denn die FPÖ hat Modellcharakter für rechte Parteien. Auch die sogenannte Alternative für Deutschland orientiert sich an der FPÖ. Der Band AfD und FPÖ untersucht, welche Feindbilder und Nationalismen die Parteien gemeinsam haben und wie sie sich in der Geschlechterfrage gleichen. Besonders berücksichtigt wird dabei der Antisemitismus der beiden Parteien. Mehrere Artikel analysieren, wie sich AfD und FPÖ von Antisemitismus lösen, allerdings nur vordergründig. Das zeigt sich gut an der Aussage von Markus Pretzel, der mittlerweile aus der AfD ausgetreten ist. Israel ist unsere Zukunft. Dass es ihm dabei aber nicht um den Nationalsozialismus oder um aktuellen Antisemitismus geht, zeigt sich daran, wie Pretzel weiterredet. Israel ist unsere Zukunft in der Form, wie man mit dem Islam umgeht. Israel gilt für viele Rechte mittlerweile als Bündnispartner im Kampf gegen Muslime und den Islam. Und weil sie ein Partner Israels sein wollen, versuchen sie, sich bei jüdischen Organisationen anzubiedern. Das heißt, rechte Parteien ändern ihr Verhältnis zum Antisemitismus. Das hat schon der Rauswurf Jean-Marie Le Pens aus dem Front National gezeigt. Der alte Le Pen hatte sich allzu offen antisemitisch geäußert. Das AfD und FPÖ und vermutlich auch der Front National aber keine Rechten ohne Antisemitismus sind, zeigen ihre antisemitischen Äußerungen. Hinzu kommt ihr abwehrender Umgang mit der NS-Vergangenheit, also der Vernichtungspolitik im Nationalsozialismus. Der Antisemitismus in den eigenen Reihen wird jedoch verleugnet. Islamischer Antisemitismus hingegen wird instrumentalisiert, um gegen Musliminnen und deren Einwanderung zu hetzen. Somit existiert neben der Kritik am islamischen Antisemitismus ein eigener Antisemitismus. Die von der AfD gewünschte Allianz mit jüdischen Gemeinden soll dann dazu dienen, sich der NS-Vergangenheit entledigen zu können. Um das Verhältnis der AfD zur Geschichte geht es auch im Artikel von Samuel Salzborn. Er schreibt über die AfD und den deutschen Opfermythos. Die AfD wehrt die NS-Vergangenheit ab und sieht Deutsche generell als Opfer des Nationalsozialismus. Denn, so Salzborn, weil den Nationalsozialismus aus der Erinnerung entsorgt, kann NS-Konzepte umsetzen, ohne als Nazi oder Rechtsextremistin zu gelten um dann zum Beispiel den Begriff völkisch wieder positiv besetzen zu können, wie die mittlerweile ausgetretene Frau Gepetri es vorhat. Darüber hinaus beschäftigt sich der Band AfD und FPÖ immer wieder mit der Annahme, Musliminnen seien heute die neuen Juden, also dass es eine sogenannte Islamophobie an die Stelle des Antisemitismus getreten ist. Die Unterschiede zwischen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus widerlegen diese Annahme allerdings. Während vereinfacht gesagt, Jüdinnen und Juden in der antisemitischen Weltanschauung als überlegen und machtvoll dargestellt werden, gelten Musliminnen in rassistischen Vorstellungen als unterlegen. Somit lässt sich der Antisemitismus gar nicht durch antimuslimischen Rassismus ersetzen. Der unterstellte jüdische Drang nach Weltherrschaft gehört zum antisemitischen Verschwörungstheorie. Im Islam handele es sich beim globalen Herrschaftsanspruch um keine Verschwörungstheorie, so Stefan Kriegert, sondern er werde von den maßgeblichen Strömungen des Islam offen artikuliert. Kriegert kritisiert nicht, dass rechtspopulistische Parteien Probleme im Islam und den Islamismus kritisieren, sondern die Art der Thematisierung. Er plädiert dafür, dass AfD und FPÖ nicht die einzigen sein sollen, die diese Kritik üben. Denn ihre Kritik sei, so Kriegert, meist nur eine Form der Fremdenfeindlichkeit und verbanne die Probleme meist nur aus dem nationalen Gesichtsfeld. Mit Recht schreibt er, die Abschiebung eines Islamisten in sein Herkunftsland sei Verrat an den Menschen dort. Außerdem beleuchtet Juliane Lang die AfD als Anti-Gender und als Familienpartei, die sich an einer Norm von drei Kindern pro Frau orientiert. Sowohl AfD als auch FPÖ verstehen eine liberale Geschlechterpolitik als Ideologie mit dem Ziel, die Gesellschaft zu zersetzen. Hier zeigt sich die Nähe von Antifeminismus und Antisemitismus, die Karin Stöbner genauer herausarbeitet. Sie zeigt, wie ein traditioneller Antisemitismus teilweise im Antifeminismus weiter wirksam ist. Nämlich dann, wenn Rechte Feminismus mit Kommunismus zusammenbringen und den Kommunismus absurderweise noch mit dem Kapitalismus gleichsetzen. Der Antisemitismus dient dabei als Deckideologie für sekundären Antisemitismus. Er vertritt ihn sozusagen. In dem Fall ist er dafür verantwortlich, das Volk zu zersetzen. Solche Artikel machen den Band besonders interessant. Für mich als Nicht-Kennerin von Österreich war der Band sehr lesenswert und ein guter Einstieg zur Politik der FPÖ. Unter anderem auch, weil nochmal der Werdegang der Partei zusammengefasst wird und auch welche Rolle Burschenschaften dabei spielen. Es geht um die Anfangsjahre der FPÖ. In führenden Positionen fanden sich damals zum Teil schwer belastete Nazis. Ihre Entstehungsgeschichten sind übrigens ein Punkt, in dem sich FPÖ und AfD voneinander unterscheiden. Ebenso unterscheiden sie sich in ihrer jeweiligen Wirtschaftspolitik. Ansonsten zeigt der Band viele Ähnlichkeiten auf. Ob sich die AfD in Zukunft weiterhin nach dem Vorbild der FPÖ entwickelt, bleibt zu beobachten. Was ja sprachlich gesehen gar nicht mal so schwierig ist.